0: Я приветствую вас, дорогие телезрители канала Россия 24, на нашем новом выпуске авторской программы Бесогон ТВ, который будет называться «О спорт ты мир или война». Но прежде чем приступить к разговору на заданную тему, я хотел бы на секундочку вернуться к нашему предыдущему выпуску потому что на него есть некая реакция я мне кажется ее интересно услышать вот посмотрите что я сказал российский социолог политолог игорь эйдман запрет смерти сталина это типичная подсознательная обмолвка по фрейду запрещая смерть сталина Путин пытается отменить собственный неизбежный финал в луже мочи, полном одиночестве и атмосфере фальшивого поклонения, скрывающей всеобщее недоверие и страх среди ненавидящих друг друга и его в глубине души халуев, ни один из которых не придет на помощь. Вот и вырисовывается цель-то всего. Не про Сталина история. Про нас сейчас. Обратите внимание, я всего-навсего процитировал господина Эйтмана. Он это написал, я это прочел. Более ничего. Но это очень возбудило Игоря Веленовича. И как только он меня не окрестил. И чемпион России по холуйству и продажности Никита Михалков, и старая проститутка, которая готова лизать задницу ради ради привилегий и денег любым властям и так далее, и так далее. А вот дальше происходит очень интересное. И я хотел бы с вами поделиться. Вот что пишет господин Эйдман. «Михалков по периметру своей дачи выпустил ядовитых змей завести в Щипачиху, так называется эта деревня, несколько десятков ядовитых змей и выпустить жить по периметру собственных владений. Неизвестно, когда такая идея пришла в голову Михалкова, но воплотилась она только в этом году. «Хорошо все егеря у Михалкова, наши местные, предупредили нас», рассказал местный житель Каменщик Андрей. А то бы точно кого-нибудь покусали. Теперь детей, кто приезжает из города, надо будет из этих мест отгонять. Что ж, Игорь Веленович, уж коль на то пошло, вы ссылаетесь на каменщика Андрея, а у нас есть возможность сослаться на таксиста Вазгена, который засвидетельствовал, что 23 февраля, в день столетия Красной Армии, вы пытались заняться сексом на Красной площади, прямо на лобном месте, с известной африканской певицей Мукуку Куландов. Вот ее фотография. Но, как понял Вазген, таксист, певица отказывалась заняться с вами сексом, ссылаясь на холод, потому что в Москве было 21 градус мороза. И тогда вы пытались уговорить ее пойти в мавзолей, продолжить свое занятие, сославшись на то, что там тепло. Это подтверждают часовые Чук и Гек, не имеющие права сойти со своих мест во время несения караола в мавзолее. Поэтому не могли вам помешать стучать раскладушкой в двери мавзолея с 12.30 до 16, как показали часы на Спасской башне. Мы связались с певицей Мукукуланду. Но кроме слов возмущения в ваш адрес, мы ничего от нее не услышали. Таким образом, согласитесь, уважаемый господин Эдмонд, что э, правдивая история каменщика Андрея э, в подметке не годится той правдивой истории, которую нам рассказал таксист Возген и два курсанта Чук и Гек. Вот. Ну, а теперь вернемся к нашему разговору относительно Олимпиады. Я напомню вам небольшой отрывок, также из нашего прошлого выпуска, где мы говорим о том, а что же такое санкции, откуда они? Давайте посмотрим. Мы находимся в крепости. Нам объявлены санкции. Мир встал против нас. Почему? Санкции из-за Крыма, из-за Донбасса? Да помилуйте, не смешите. Завтра отдадут Украине Крым и все утихомирится на Донбассе, отменят санкции. Нет, санкции не поэтому нам введены, потому что мы есть. Потому что нашелся человек, который сказал, не будет однополярного мира. У нас есть свои интересы, свои права. У нас есть свои желания. У нас есть право на то, чтобы иметь свои желания. И предъявлять свои права. Как так? Ребят, все так хорошо было, нормально. Один сдал ракеты, другой сказал, Господи, благослови Америку. Все так хорошо шло. На пятом этаже в Белом доме здесь сидят американские консультанты. Все повалилось, все продали. Все нормально. Пришел. Что творит?
1: Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри.
0: Вот откуда, вот с какого момента началась эта необъявленная, слава богу, не горячая война с нами. Потому что мы не захотели принимать правила этой атлантической диктатуры, которая заставила Европу эту диктатуру, считать своей волей и своим желанием. Мы этого не захотели. А теперь давайте перенесем э, эти отношения на, казалось бы, совершенно э, невинную вещь, такую, как Олимпиада. Давайте вспомним, что писали, что публиковали, что показывали, как обсуждали возможность провести Олимпиаду в России в Сочи. Что только не говорили некая правозащитница ольга романова писала землетрясение в сочи надеюсь все развалилось публиковали какие-то двойные унитазы все говорили что все утонет потому что строится на болоте кошмарное количество крыс жителей выселяют стройматериалы некачественные все это рухнет ничего этого не будет и заметьте И заметьте, что все это происходит до Крыма и до истории на Донбассе. До. Что в результате? В результате Олимпиада признана по организации лучшей за всю историю зимних Олимпиад. Потрясающее открытие. Сбоев нет. Замечательные условия для спортсменов, для гостей, для журналистов, для комментаторов. Послушайте, что говорят люди которые там находились.
1: Мы слышали раньше очень много плохих вещей об Олимпиаде, в западных СМИ. Но это все оказалось неправдой. Поздравляю. Те, кто все говорит, что Олимпиада не для России, не знаю, это просто то, что сделали, супер. Oh, it's it's Люди очень любезные, прекрасные, погода замечательная, очень красиво, очень мило.
0: Приезжайте в Россию, это прекрасная страна. Это был праздник. Он всех радовал. Нет, не всех. А теперь давайте немножко, немножко заглянем в прошлое и попробуем проследить некую общую нить, которая ведет в сегодняшний день из 2005 года. Вот хакерская группа Fancy Bears которая, кстати, включена в список главных проблем Олимпиады 2018 года, опубликовала информацию о том, что в 2005 году в Канаде существовала государственная программа в области спорта под названием ⁇ Завладеть подиумом ⁇ Программа, спонсируемая правительством Канады, была запущена в 2005 году после неудач канадской сборной. На Олимпийских играх, по утверждениям хакеров, у канадцев была цель выбить Россию из первой тройки под видом борьбы с допингом. Адвокат из Канады Ричард Макларен, знакомое имя, начал расследование нарушения россиянами антидопинговых правил по поручению правительства этой страны. А ранее Те же самые хакеры взломали переписку сотрудников МОК, из которой стало ясно, что ВАДА борется за влияние в спортивном мире, а допинговый скандал вокруг России стал следствием политического заказа. То есть если вдуматься и трезво посмотреть немножко сверху на эту историю, мы видим, обобщая происходившее и происходящее, что с 2005 года против нашей страны работает международная коррупционная схема по выбиванию нашей страны из тройки призеров. Начинается последовательная, подробная, скурпулезная, пошаговая работа и центром этой работы становится некто господин Ротченков. Я понимаю, он уже навяз в зубах, уже невозможно про него слушать, но наберитесь терпение. Давайте просто коротко пробежимся по его биографии, по той части ее, которая нас интересует. Кто такой господин Родченков? Краткая справка. Кандидат исторических наук в период с 1985 по 1995 год занимал различные должности в Московской лаборатории антитопингового контроля, Федеральное государственное бюджетное учреждение, Федеральный научный центр физической культуры и спорта. В 1990 году Роченко под руководством директора лаборатории Виктора Павловича Уральца защитил диссертацию до... С года Уральц э, директор Московской антитокинговой лаборатории. Сейчас проживает в Соединенных Штатах. С августа 2001 года по сентябрь 2002 года Роченков, ведущий эксперт-аналитик в Канадском центре токсикологии университета города Калгари. На данную должность он был пролоббирован господином Уральцем. Запомните, Канадский центр токсикологии. С 21 марта 2005 года по 10 ноября 2005 года исполняющий обязанности директору в ГУП антидопинговый центр. Итак, с 2005 года по 2007 год господином Уральцем, проживающим, напомню, в Соединенных Штатах, и господином Родченковым, был разработан так называемый «коктейль метаболитов», получивший широкое распространение среди спортсменов мирового уровня. То есть с 2005 по 2007 год Родченко вместе с «Уральцем» создают некий допинг, который не может быть определен теми методами, которыми пользовалась ВАДА для того, чтобы определить, допинг это или нет. 6 июля 2006 года Решением специальной комиссии Федерального агентства по физкультуре и спорту Российской Федерации господин Родченков был назначен директором в ГУП антидопинговый центр. 2011 год. Федеральная служба контроля за наркотиками инициирует арест сестры господина Родченкова по обвинению в незаконном обороте анаболических стероидов. Родченков передал сестре для реализации сильнодействующие вещества. 21 февраля 2011 года Родченко было представлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ну, в принципе, в принципе, уже всего этого достаточно для того, чтобы на карьере господина Родченкова был поставлен крест. Ну, Ну, по логике не тут-то был важно отметить одну вещь господин мутко в то время министр спорта российской федерации неоднократно ходатайствовал перед руководством федеральной службы контроля за наркотиками за господина Родченко, после чего уголовное дело в отношении последнего было приостановлено еще можно сделать вывод что господин Мутко был заинтересован в том, чтобы этот человек, господин Роченков, работал дальше. Но с другой стороны, так если посмотреть на все по-пацански, как говорится, если есть препарат, который не считается допингом, но помогает спортсменам, почему же им не пользоваться? Ну так, по-чесноку, что называется. Это мое частное мнение абсолютно, например, что достижение китайских спортсменов в Пекине очень во многом зависело от китайской медицины, которая сильно отличается от всего того, что мы знаем в Европе, в Америке и так далее, и так далее. Я не утверждаю, не обвиняю. Это мой домысел. Пойдем дальше. 2011 год. В период расследования уголовного дела господин Родченков пытался покончить жизнь самоубийством. Он лежал в больнице. Ему ставят диагноз – реактивный бредовой психоз. Позже вынесло медицинское заключение – шизотипическое расстройство личности. Вы знаете, мне это напоминает старый анекдот, такое объявление по радио и по телевидению. Вчера, 15 января, после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей генеральный секретарь и так далее. Так Так вот, по этому анекдоту, с таким медицинским заключением шизотипическое расстройство личности, что вы думаете, господин Родченков, без какого-либо ограничения приступил к исполнению своих служебных обязанностей? Ну, уже само это, да, вызывает какое-то, ну, так, мягко говоря, недоумение. Пойдем дальше. 9 ноября 2015 года. Публикация отчета Всемирного антидопингового агентства ВАДА по расследованию деятельности российского антидопингового агентства РУСАДА. В отчете обвинение в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами. В этом докладе господин Родченков обвинен в том, что он умышленно уничтожил в сентябре 2015 года более тысячи проб с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами. Утверждалось, слушайте внимательно, что Родченков был частью схемы по вымогательству денег у спортсменов за сокрытие положительных проб. Требование комиссии – незамедлительно отстранить Родченкова с поста директора антидопингового центра. 11 ноября 2015 года Родченко подает в отставку. Отставка принята. А вот дальше начинается самое интересное. 17 ноября 2015 года. Родченков уезжает в США. Его вылет и прием в Лос-Анджелесе организовал американский кинодокументалист Брайан Фогель что примечательно, ранее дисквалифицированный за употребление допинга велогонщик. 16 год, февраль. Статья в Нью-Йорк Таймс. Российский инсайдер говорит, что олимпийское золото пропитано государственным допингом. Инсайдер, как вы можете догадаться, кто это? Господин Ротченко. Он заявляет о существовании в России государственной допинговой программы и в рамках этой программы он участвовал в подмене нескольких тысяч проб мочи «Б» российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Также он сообщает, что разработал коктейль из трех анаболических стероидов, которые по его рекомендации принимали многие атлеты, включая тех, кто участвовал в в Олимпиаде 2012 года в Лондоне и в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Вы только вдумайтесь, Вы только вдумайтесь. Родченков признается в том, что разработал некий коктейль, который, по сути, является допингом, но который, по его мнению, не должен был быть уловлен теми методами, которыми пользовались и пользуется ВАДА. Ну, нормально. Дальше. 18 июля 16 года канадский профессор по международному спортивному праву Ричард Макларен, приглашенный в Вада в качестве независимого эксперта, опубликовал отчет о результатах расследования возможных случаев применения допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи. 11 лет прошло с того момента, как началась эта программа в Канаде. В докладе сообщается, что Родченко – надежный и правдивый источник информации о допинге в России. Я хочу вам напомнить диагноз этого правдивого источника. Вспомните Реактивный бредовой психоз, шизотипическое расстройство личности. В чем проявляется? Все медицинские термины. Ложные суждения. Идеи могут возникать на реальной почве, а затем переходят в бредовые. Это основной источник для доклада кого? Макларена. Кто такой Макларен? Канадец. Почему он занимается? А потому что есть программа, ее надо исполнить, завладеть подиумом. Что происходит дальше? Дальше, учитывая абсолютно бездоказательность, президент Российской Федерации обращается с требованием, чтобы были приведены какие-то новые, так сказать, или какие-то еще доказательства. Ответ Макларен поясняет: у его группы было много и других свидетелей помимо Родченкова. но их фамилии и должности нельзя называть, так как они согласились давать показания только на условиях конфиденциальности. Блин, ну это. Ну, ну разве это не есть составляющая мировая коррупционная составляющая? Ну, ну, этих нету, не дают показания страшно только на условиях конфиденциальности. Есть источник Родченков шизофреник, просто больной человек, который является правдивым источником. Других доказательств нет. Мир что? Мир верит Родченко. Макларен. Пошли дальше. 2016 год. Недопущение части спортсменов, э, атлетов на Олимпиаду в Рио. Тут надо заметить вот что. И в этом, я думаю, серьезная, так сказать, претензия к тем людям, которые должны защищать спортсменов. 13 сентября 2016 года. Публикация хакерской группы «Фэнси Бэрс» первого списка спортсменов с положительными допинг-пробами. Всего было опубликовано 5 списков. И переписка сотрудников антидопингового агентства США о том, что в 2015 году более 200 спортсменов из Соединенных Штатов в терапевтических целях получили разрешение на использование запрещенных препаратов, считающихся допингом. Вот он был случай идеальный, который нужно было использовать, чтобы подавать иск. Вот это была абсолютно стопроцентная возможность. Сразу поднять на уши мир, попытаться, по крайней мере. Что сделали? Ничего не сделали. Так это и пролетело. Возможность была упущена последовательно, аккуратно и постепенно, расчетливо нас лишают возможности защищаться. Далее. 9 декабря 2016 года публикация второй части доклада Макларена, а 5 декабря 2017 года публикация решения МОК приостановить членство Олимпийского комитета России ОКР в МОК. Это еще один удар выбивающий всякие возможности защищать наших спортсменов. То есть нас даже нет в МОК теперь. Теперь за нас решают. Мы даже не можем слово сказать. Некому сказать слово там. Мы исключены из МОК. А дальше начинается самое интересное. То есть просто легальное, открытое, беззаконие. Ничем не оправдываемое. В чем оно заключается? 1 февраля 2018 года, всего несколько дней до открытия Олимпийских игр, КАС, это спортивный арбитражный суд, снимает обвинения с 28 наших спортсменов, которые подозревались в употреблении допинга. Они чисты. В тот же день, 1 февраля 2018 года, письмо МОК своим членам о том, что они раздосадованы решением КАС то есть суда, о том, что данное решение не означает, что эти 28 атлетов будут приглашены на Олимпийские игры. То есть они раздосадованы тем, что спортивный арбитражный суд снял обвинение. Братцы, ну это вообще стоит за гранью. Это решение суда, которое не является поводом для МОК, чтобы, приняв это решение суда, Допустить спортсменов, чистых спортсменов на Олимпийские игры. Это, это как вообще? Это что, не коррупция? Чистейшей воды коррупции. Дальше начинается жестокий прессинг по всему полю. Всех, кто имеет отношение к нашим ребятам. Болельщиков, тренеров, половину которых не пустили. Самих спортсменов. Задача выбить их из колеи любыми путями. Вот что свидетельствует исполнительный директор фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев. Нам говорили, что вы должны приглашать сюда спортсменов, но ни в коем случае почитатели даже шутки ради не должны надевать на них медали, потому что это будет воспринято как альтернативная церемония награждения. Скажите, какое это имеет отношение к спорту? Какое? Никакого. Завладеть подиумом пошаговое исполнение этой задачи еще одна задача которая была почти выполнена расколоть общество на тех кто за то чтобы ребята ехали на олимпийские игры и на тех кто против этого при том что и у тех и у других были одни и те же задачи попытаться избежать унижения и оскорбления и нашей страны и нашего спорта и наших спортсменов И так далее, и так далее. А как же олимпийская чистота, нравственность, аполитичность олимпийская? Когда-нибудь могло прийти в голову кому-нибудь, что будет возможно дать перебежать эстафету на олимпийских играх в Рио американской команде, потому что, видишь, у них выпала палочка эстафетная. И они бегут эстафету одни, уже зная результаты тех, кто эту эстафету выиграл, это что, нормально? Кому-нибудь это еще могло быть разрешено? Разве это не атлантическая диктатура? И мир это глотает. Глотает. Но мало того, вот за все это унижение мы должны еще заплатить 15 миллионов долларов. Заплатить могут. За что? Вот за все, что происходит? За работу, проделанную против нас? За работу уголовника, чья болезнь фактически заключается в том, что он все время несет чушь, бред и и то, что ему кажется, как сказано в анамнезе. Но послушайте, что он сам говорит. «Я считаю, что выполнил задачу, которая важна для всего мира. Я уничтожу весь олимпийский спорт». России на ближайшие пять лет. Рад, что сказал правду, и это абсолютно невероятно. За это меня будут помнить вечно. Россия – это страна, где уже давно нет стыда и морали. Мне стыдно, что я являюсь русским. Менталитет россиян остался прежним. Это менталитет обмана, лжи и отрицания. Блин, аладни, сукин ты кот. Менталитет обмана, лжи и отрицания? Это ты говоришь, обладатель реактивным бредовым психозом? Ты сам признался, что в течение 9 лет ты придумывал допинги на основании тех препаратов, которые нельзя поймать на исследовании ВАДА. Но это нормально. Вы знаете, великий Сервантес, который... Почел в Бозе в 1616 году представить себе не мог, что, знаете, через 402 года его фраза о предательстве будет так актуальна по отношению к господину Родченкову. А фраза такая, замечательная. «Предательство, может быть, кому-то и нравится, но предатели ненавистны всем». Вообще, Предательство и идиотизм это разные вещи, но бывают случаи, когда они как бы совмещаются. Но ну, про предательство понятно, а вот что касается, так сказать, идиотизма. Господин Родченко, боясь возмездия, сделал пластическую операцию. И так был потрясен своим внешним новым видом, что опубликовал свою фотографию с новым лицом в сети. Кремль wants me to stop talking. Владимир Путин wants you to stop
1: talking. Yes. And people who cross Vladimir Putin often die of mysterious circumstances.
0: Yes. Yes. even on US soil. Ну нормально? То есть он, боясь, возмездия, хотя к слову сказать, возмездие не по лицу может найти, а по запаху. Потому что тот запах, который исторгается предательством и всей этой ложью, он отравил. Многие континенты, где занимаются спортом, и уж, по крайней мере, точно Олимпийские игры 18 года. Вы кого боитесь? Русских спецслужб? А бояться вам надо не этого, а как раз тех самых, кто вам эту операцию делал. Объясню, почему. Потому что уже сейчас вы отработанное машинное масло, его сливают. Но есть повод вам задуматься. Как утверждает господин Мутко, Господин Родченко, боясь увольнения, сказал, что он может взорвать ВАДА и мог У него столько информации, что это может быть космический взрыв. Вы уверены, что эта фраза известна только вам и господину Мутко? А если это так, то, учитывая вашу болезнь, неустойчивость, неуравновешенность и склонность к бреду, вы можете ровно так же начать откровенничать по поводу вада и мока. А зачем это надо тем, кто вам делал эту операцию пластическую? И потом еще одно. Мы видим изображение господина Родченкова с новым лицом, а дальше он дает интервью с балаклавой на лице. А мы уверены, что это тот самый господин Родченков? только потому, что он, неважно, говорит по-английски. они клон ли это? А жив ли вообще господин Родченков? А клона тоже надо бояться. И это всегда, это всегда преследует предателей. Вечный страх возмездия. И вообще, при всей фантасмагоричности этой ситуации, Вполне возможно допустить, что после всех пластических операций господин Родченков и есть та самая африканская певица, которую пытался соблазнить на Красной площади, господин Эйдман. А теперь давайте посмотрим, как выглядят чистые спортсмены, которым нет ни вопросов, ни претензий. Это, как правило, к сожалению, тяжело больные люди, которым разрешено принимать препараты по их состоянию здоровья. Вот посмотрите... Так выглядит теннисистка Шарапова, которая дисквалифицирована на год за то, что она пользовалась мельдонием. А вот это ее постоянная соперница, Сирена Уильямс. А это гимнастка, Симона Байлз. А это баскетболистка Елена Дон. И Елена Дон, и Сирена Уильямс на протяжении долгого времени принимали допинг но это не допинг это лекарства рекомендованные им по терапевтическим исключениям а вот вообще потрясающий случай международный олимпийский комитет на летних играх в бразилии разрешил мужчинам участвовать в женских соревнованиях на общих основаниях это речь идет о трансгендерах а вот пример 18-летний мак бекс рожденный девушкой но начавший принимать тестостерон в пятнадцатом году для превращения в мужчину продолжает участвовать в спортивных соревнованиях по рестлингу в женском дивизионе и продолжает оставаться непобежденным вообще мог разрешает мужчинам участвовать в женских соревнованиях главное никакого допинга а вот фотографии американских гимнасток вы сравните с русскими ну как вы считаете можно нарастить такие мышцы на овсянке и на салатах. А вот так выглядят норвежские лыжницы. На Олимпиаду им привезли 6 тысяч доз от астмы. Они больные люди. Им разрешено принимать запрещенные препараты, потому что они нездоровы. А вот нет идеи такой, почему не обратиться в МОК и не предложить устроить отдельные Олимпийские игры. Вот есть паралимпийские игры – Есть олимпийские игры, а есть игры для больных. Астматиков, сердечников. Пусть они принимают свои лекарства и бегают друг с другом. Если уж они больны. А теперь вернемся к вопросу. А почему все так? Что дело в спорте? Нет. Абсолютно нет. Все дело в том, что мы не хотим жить по тем правилам, которые нам предлагаются. Мы не хотим существовать под давлением атлантической диктатуры, ставшей естественным правилом для всего свободного, так сказать, мира. Мы хотим и можем разговаривать только с теми, кто хочет и может разговаривать с нами на равных. И мы будем сопротивляться тем, кто подспудно пытается подталкивать сознание нашего народа к мысли о собственной беспомощности, о собственном ничтожестве, сожалеть о том, что мы выиграли самую кровавую войну. Сожалеть, потому что если бы проиграли, то пили бы Баварское сегодня. А подтверждением потому что все, что происходит, никакого не имеет отношения к спорту, является открытая цитата, сказанная бывшим послом Соединенных Штатов в России Майклом Макфолом. Поклонники спорта в России и во всем мире, те, кто хотел увидеть российских спортсменов на предстоящих зимних Олимпийских играх, должны винить в этой трагедии не Россию в целом, и, вероятнее всего, далеко не всех российских спортсменов, но Путина. Вот и все. Вот и все. И вот отсюда вернемся туда, к речи в Мюнхене. Оттуда идет все.
1: Россия ⁇ страна с более чем тысячелетней историей. И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. И, конечно, нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнерами с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех.
0: Послушайте, а нет ощущения, что все это результат страха, панического страха? чего-то такого непривычного, неизведанного, не вписывающегося в рамки представления о том, каким должен быть мир, вылезающим за эти рамки, у меня ощущение, что во всем этом чувствуется истерика и неуверенность. Ну хорошо, а что же мы? Что мы? А мы боремся. Мы выигрываем, проигрываем. Но мы боремся все, и спортсмены, и болельщики, и там, в Корее, и здесь. Мы поем «Катюшу», мы поднимаем свой флаг, несмотря на то, что он запрещен. Мы придумываем новую форму для себя, которая доказывает миру, что мы живы и будем жить так, как нам хочется и нравится. Мы поем гимн вопреки всем запретам. А вот олицетворением этой стойкости, этого спокойствия, этой силы, этому ощущению своего собственного достоинства, для меня является вот это видео. Это олимпийская чемпионка Людмила Турищева. Не шелохнулась, не вздрогнула, бровью не повела. Вот это стойкость, вот это сила. Вот это и есть мы. А что до болельщиков, то они бывают разные. И такие, и такие, и такие. А вот еще бывают и вот такие. ребята не волнуйтесь с нами бог и как говорил наш незабвенный мичман криворучка уходим по одному если что мы геологи наша передача была уже почти совсем готова но тут пришла новость из лос анджелеса о том что на очередной церемонии вручения оскара в категории лучший документальный фильм победила лента от допинки в российском спорте. Ну, вы сами понимаете, что главную мужскую роль в этом фильме исполнил господин Родченков. Вообще, по идее, название этого фильма нужно было бы позаимствовать у Николая Васильевича Гоголя и назвать его просто так не незатейливо. Записки сумасшедшего. Но он назван очень романтично. Икар. Икар. Я думаю, что господин Родченков согласился так называть фильм, потому что, может быть, не очень в курсе того, как Икар закончил свою жизнь. Он сгорел. Всего доброго.